0: 6回目来ました。ウーバイクラジオコロナワクチン接種券ですよ。中身見たら費用負担ありませんって書いてましたけど、ギリギリ間に合ったみたいな感じなんですかね。まあ言っておきたい気持ちはあるんですけど、ここで有給を消化するのはなぁみたいな感じで、ちょっと悩みどころなんですね。というか緩和されたじゃないですかその二類から5類にみたいなやつ緩和された途端我が社でコロナ感染してる人が増えるっていうこの前なんて私の席の斜め後ろに席のある人またよく喋る人でねてめえに来たメールの感想を大声で言うんじゃないよっていうかメールを音読すんなやとか電話がうるせえんじゃちった静かに仕事せえよって思うんですけどまあ先輩なので言えないっていうねその人がま、コロナ感染して、前日ね、喉が痛いとかしんどいとか、マスクせずに大声で喋ってて、ま、あどこへでもね、そういう人いるでしょ女性が、その、ないないさん、マスクしてないがーって注意するのが、すでに残業時間っていうね。で、菌をまき散らしておいて、翌日休んでコロナ陽性っていう。なんじゃこれは。まあ、その人ね、コロナ大流行の時にもかかった人で、2回目もかかるんかいっていう、コロナ陽性電話を受け取った時に、そのフロアに全員が突っ込んだっていう、ダメなんですよ、私。まあ、そういうものに感染しては。なんかコロナ陽性って聞いたら、自分も、あれなんか喉が痛くないかって思ったり、とりあえずこれ録音してるのがその陽性連絡の翌々日なんで、コロナって潜伏期間わからないって言うじゃないですか。そして、ま、おじさんですから、筋肉痛もそうですけど、2、3日遅れてやってくるでしょもうヒヤヒヤビクビクしてるんですよね。ま、あそんなことで。こんなことでまた病気ぶり返して、また入院とかになったら、またリフレッシュ休暇返上になってまうやんみたいな。まあコロナにかかった人には罪はないんですけどね。まあ昔はですね、強制的に7日だったかな。自宅待機が義務付けられてたんですよね。でも、規制緩和で体調悪い間は来ないでなんですけど、良くなったら出勤していいっていうルールに変わったんで、さらに怖いっていう。どうなんすかね今世間では。前はずっと朝のジップで感染者の数を報告してましたけど、今もうやってませんよね。そうこうしてるとですね、後輩くんも熱が出た報告やべっす。わしも時間の問題なのなんか偉く眠たいし、不安になりながらブーバイクラジオ始まります。この番組は岡山県在住のアンドルネームサボテンを名乗る男が2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる「魚ーサオの日々」を脱線しつつ語っている番組です R1200R のバッテリーがひん死の状態になってドナドナされてったのは前回お話しした通りで連絡くれるって言ってたのに梨のつぶての BMW には苦笑を禁じ得ない今日この頃なんですがえー、まあ R1200 もないことですね久しぶりに株でも乗るかなって思いましてねカブにまたがるわけですね。前に乗ったのっていつだったっけつって、なんとなく嫌な予感を持ちつつ、スイッチオンセルスターターオ、オーン無音。歌手すらない。ニュートラルのランプもつきませんでしたので、完全にお亡くなりに。まあね、カブですから。キックがありますから。慌てず騒ぐですね。ふ音んですよ。ベ,ベベベベっとね、無事エンジンもか,かっていことなきを得るんですけど、そもそもバッテリーが完全に死んでるニュートラルのランプをつける余力すらないような状態なんで、リから出してもなんかついてる感じもなくあとカチカチっつってリレーの音すじゃないですかあれもなんかカカカカみたいな明らかにおかしな挙動ということでですね自売席も今月消えますんでその足でバイク屋へ行きましてバイク屋が近くにあるといいねそしてキックでエンジンがかかるって素敵ね、えー、バティ交換、えー、自売席の更新あとオイル交換もやってもらうと諸々、えー、で3万円ここんとこ散々してばっかりかわしとりあえずですね、自賠責も含めてペイペイで払うっていう手がまだ使えたんで、急遽3万円チャージしてね、全部ペイペイで払いまして、あの、前回ね、ペイペイ解約の話をしましたけど、どうも8月から全てのチャージが銀行口座からか、ペイペイカード経由からかになるようで、そうなるとですね、もうペイペイ払いだと、マイルがたまらなくなるんですよね。どうすんの ID とかね、スイカが使えりゃ、そっちは穴カードからの支払いとかチャージになるんで問題ないんですけど、どっちも使えるとこ、こんな田舎あんまないんだよね。特にね、行きつけのラーメン屋さん。このお店でね、いよいよ夏季限定でやっている冷やしそばが今年も始まりましたんで、あの、本当言うとですね、毎日でも通いたいのをぐっと我慢して、2日とか3日に1回のペースで行ってましてね。確かに1杯900円だったかな。これ、ペイペイでね、払えなくなるのって、イコール、ま、あ穴カードで払えない、イコール、マイルにできないっていうことで、まあたかが900円という中で、こういうのがね、何気にダメージなんですよね。リダーダ困っちゃう。ま、あね、アナカード使えないところでも、何々ルートっつって、穴カード直結じゃないけど、これを使ってこっちのポイントに変換して、最終的に穴カードで払うよりは、ポイント還元率は下がるんだけど、ないよりはマシみたいな。あらゆる支払いをマイルに持っていくみたいなことを、ま、いらマイル職人はやってるわけですけども、それはそれでね、新規カードの規約が必要だったり、ポイント交換の手続きがめんどくさくてね、まぁめんどくさいなんて言ってるうちはマイラーにはなれないんでしょうけど、まぁめんどくさいものはめんどくさいんだからしょうがないと。まあとりあえずですね、8月までペイペイをめいっぱいチャージしとくしかないのかなと思っているところなんですけども、うんペイん、イ銀行って前のジャパンネット銀行ですから、そもそもなんで使ってたのかなメルカリだったかななので口座は持ってるんですけど、そこ経由でお金使ってもマイルたまらないんだよね。現金で払うのと何も変わらないんだよね。どうにかならぬか。まあまあそういうことで株は元気になりましたと。ある 1200R はどうなっているかわかりませんというのが今の状態でありまして。ある 1200R の方は私からなんか聞いていかないといけないんですかね。まあ聞きゃいいんですけど、連絡くれるって言ってたからこっちは待ってるわけで。こういうところがね、なんか踏んに落ちないところあたり、やっぱりね、こんなことでも、今までの積み重ねたもやもやしたものがあるわけで、そろそろオーバーフローしそうというか、わし自身が爆発する前に、からつけなきゃいけないなって思い始めてるところですね。っていうかね、ディーラーの対応印象それもね、とても大事なことではあるんですけど、むしろそれよりも、近場でフォローしてもらえるようなバイクじゃないと、わしみたいな何もできない男には、ちょっと厳しいなっていうことの方が、大きいかな。ただね、今回車検は通しますし、9月には北海道行きも計画してますんで、そこへはね、R1200R で行きたいなという思いもあるもんですから、そうですね、年内、遅くとも年度内には何かしらの結論を出したいなと考えてるところですね。ただね、あまりにも R1200R が好きすぎるんで、具体的な次がないんだけどね、今までと同じようなのは乗りたくないんで、アドベンチャーアドベンチャー足つきが、あ、ビクスクそしてですね、実は現在、車もドナドナしておりまして、お前乗り物全部壊れてんじゃねえか。家電なんかもね、そうですけど、なんでこういうのってみんな同時に、一斉にお亡くなりに、行くときは一緒になっちゃいますね。あの、一斉に壊れるっていう現象って一体何なんですかね。あと、あの、行くときは一緒っていうのは、やめときましょうか。まあね、車に関しては走行距離27万キロですから、買ってね、間もなく20年。あの、現在サボテン若干27歳ですから、7歳の時に買った車ですね。その前のスカイライン乗ってたのっつうのはまだよちよち歩きの頃っていうことになりますね。で、シビックに至ってはもう生まれる前に乗ってたっていう計算になりますかまあでもさすがにですね、20年27万キロも乗れば、そりゃガタも出るわなってなもんで、まあそろそろ次の車をなんて思ってトヨタは行っていろいろお話を聞いてると、今もどんな車でも納期1年なんつうのは普通らしいし、プリウスなんかバックオーダーが膨れ上がるから、そもそも今受注を受けてないんですってね。で、秋頃また予約開始するかもぐらいの勢いで、結局そこから納車まで2年、下手すりゃ3年4年なんつうこともあり得るそうで、例えば私の車はもう秋に車検なんですけど、プリウスを手に入れようとすれば、秋の車検からさらにあと2回車検を受けなきゃならないということにもなりかねないとかで、そうなるとですね、下手すりゃプリウスがモデルチェンジしてしまって、モデルチェンジ後にモデルチェンジ前の車が新車として届くなんてことにもなりかねないなんていう状態になってるらしくて、これはもう当面数年間はこのままでしょうね、みたいなことを営業マン言ってましたよ。あのトヨタが天下のの日本がが世界に誇るあのゴッドカンパニーがまあ当然ねバイクもそうだなっていうような事例をですねこの1年くらいいくつか伺いましたけど今もう何もかも偉いことになってるんすよねどうなるのこの日本はあでも今思いましたけどそういう現状だとすると各メーカーともに今ラインナップされてる車とかバイクって後々ものすごい希少車になったりするんじゃないっすそれこそね懸命でスカイラインみたいな今プリウスは何系なの ?50?90? あのコロナ時代の90系は市場に全然出回ってないんで、中古価格は新車より高いですみたいなことが数年後出てきたりするんちゃうのあの、かつてね、バブルの時、NSX とかね、セルシオとか、ユノスロードスターとかね、スカイライン GTR あたり、バブルの象徴の車たちですけど、このあたりを投資目的で買ってた人も実際いましたからね、こういう将来の価格上昇を見据えて、いつでもいいからつって注文入れてる人も今いるんじゃないですかね。ええー、まあ、ということでですね、車の方もさりげなく注文を入れてしまいました。えー、キャラバンではないです。ハイエースでもないです、えー。さっきのプリウスでもないわけですね。あの、クラウンですね。嘘じゃ。そんなもん買えるか、バカ。クラウンね。600万とか700万じゃなかったかな。ちょうどね、ディーラー行ったら納車されてましたよ。ひえー、クラウン買えるんか、みたいな。あと、納車待ちっ,つってね、置いてある車もたっかなばっかり並んでましたよ。お金あるとこにあるんですね。羨ましっすわ。しかしね、私なんてもう年齢的にお金を使うフェーズじゃなくて、貯めるフェーズに入ってなきゃいけないのに何やってんのわし。あ、そうそう。もし、PCX ハイブリッド ?PCXEHEV か。それがまだ売ってたら、この勢いでわけわかんなくなって、株もそっちに行ってたかもしれない説。あの、株はね、買った時から PCX に戻る気満々っていうのはここでもずっと言ってきてるように、まあ、最後は PCX になるだろうなと思ってるんで、この勢いでね、株もいてまえって思ってた可能性大でね。ただ幸いにも PCXE HEV は生産終了っていうことでもう売ってないですし、まだね、株に乗りたいっていう気持ちが全然強いんで、事なきを得たっていうか我に帰ったわけですね。ただね、グーバイクで見たら、岡山、中古であるんですよ。PCXEHEV。お世話になってるね、バイク屋さんの先輩がやってるっていう、わしがかつて買った W800 もそのお店から買ったことになっているっていう体の、そこのお店に、誰かそれを早く買ってわしを物理的に諦めさせてくれ。あ、もしね、株125がハイブリッド出たら、転ぶことに関しては否定する自信が全くありません。でもバイクって、ハイブリッド経由せずに、一気に電動、フル電動へ流れるのが主流だ、みたいな話を聞きましたよ。うん、フル電動は高速距離が、車で言うところのね、PHEV、プラグインハイブリッド、その家で充電すること前提の、なおかつ普段使い前提ならなんとかなりそうですけど、とかで先でねそもそも充電ステーションを見かけない。まあそれは今自分が必要としてないからあったとしても記憶に残ってないだけなのかもしれないですけどたまにね充電ステーションを見かけますよ。例えばサービスエリアとか。でもそういうところって今だいたい埋まってませんそれ待たないと先に進めないのっていう懸念あの何のニュースだったかな日本より電気化の進んでるヨーロッパではその充電待ちで6時間なんつーこともあったとかなんとかでいや6時間って。そそれこそねうちらのような田舎でもコンビニローソンで併設してるとこありますけどああいうのがね全コンビニ駐車場のある全部のコンビニへ設置。それも各駐車スペース、それぞれに行きぐらいの勢いで設置されないと安心して乗れなくないですかまあ、少々ね、割高になっても、時にちょっとだけ充電しておいて、別のちゃんとした、ちゃんとしたというかガソリンスタンド的なところまでのつなぎに、みたいな、そういうインフラが整ってくれると選択肢に入ってくるようになると思うんですけどね。っていうかね、割高にしてそこでも儲けるようなビジネスモデルできれば、コンビニもね、十分進出してくる可能性あるんちゃうんですかねまあでもまあそういうのができるまではやっぱりハイブリッドのもんなんじゃないのみたいなことは思いましたね。えー、今回契約したのもハイブリッド車でしたし、この前の北海道でプリウスに乗ったり、台車で乗ったビッツハイブリッドにすっかり影響されてしまった男。ただまあバイクは一気に電動っていう記事を読んでますと、確かにね、バイクってもともと燃費いいですから、ハイブリッドにする意味がないんですってね。確かに。PCX について言えばもともとリッター40とかって世界で、ehv ってさらにリッター3キロぐらいしかプラスされないんつってね。それでメットインスペースがバッテリーの分狭くなるってなかなかのダメージじゃないですか。私なんかで言えばね、そんなことよりもまずは自分が痩せた方が圧倒的に燃費向上するっていうカラクリもあったりしますし、というかこういうことに何か買おうかっていうことを考え始めると、私がまず読むのが5チャンネルなんですね。あの、いいことよりも悪いこととかも書いてますから、そういうことを分かってから買わないとえ、えこんなんだったんっていう後悔があるんでね。あれだけ BMW の悪口読んでて分かんなかったのかっていうツッコミには華麗にスルーを決めさせてもらうんですけども。でもね、今回かなりいろんな車のスレッド読みましたけど、どこが不景気じゃとか、貧困問題で騒いでるマスコミの論調が嘘のように思えてきますよ。だって年収1000万超えてる人がうようよるんですもん。プリウスも買えないような貧乏人間みたいなバリ増運が飛び交ってるんですよ。いやー、今のプリウス結構高いけどなぁと思ったり、社会の底辺といわれるごちゃん十人が年収1000万を超えてるんなら日本超高景気じゃんみたいなまあうちの地元もですね車社会っていうのもあるんですけどまあ通勤とかですれ違う車みんな高いの乗ってますでいつも思いますもんどこが不景気じゃ貧困じゃとえもしかして日本で私だけが不景気で貧困なのツイッターにて、ポッドキャストの新作エピソード配信の告知を行っております。いち早く、ポッドキャストの配信情報を知りたいという変な方は、お手持ちのツイッターアプリより ID 検索で、ブーバイクポット、小文字で、あとマーク B-O-O-B-I-K-E-P-O-D で検索してみてください。もしかすると、ブーバイクで検索したら出てくる可能性もありますが、えー、サボテンでは難しいかと思います、えー。そういう意味からも、ツイッターの世界に埋もれてしまっているうちのアカウントにたどり着いた皆さんは、ぜひともリツイートよろしくねといいねねじゃなくくてリツイートですよよろしく、ね、あユートピア師匠いやータイムリーですよということでベニヤットゴッドリスナーさんよりメッセージを頂きましてねこちらなんですが「メッセージテーマが免許更新とのことでタイムリーだなと思い投稿です」ということでえそんなメッセージテーマありましたっけえー、こちら。小生、本日免許の更新に行ってきました。最寄りの免許センターは13時から有料じゃない方の受付。13時30分から有料運転者の受付と分かれているのですが、小生、ほとんど免許が必要なものに乗っていないため、当然有料運転者です。これもおかしな話ですが。まあ、早く着きましてね。周り眺めると、やはり若者が多い。若者を無茶するものではないぞと心の中で思って、13時30分になりまして受付行ってみるとですね、年寄り比率が半端ない。いやいやいやいや。返納した方がいいよって人もたくさんいましたね。耳が遠くて何回も話を聞き返してる人や、杖どころか、馬車的なやつをやっとのことで押して歩いてる人、こういう人を更新されてしまえば、そりゃ事故も増えるわと思った次第です。ということで、やっぱり若者の方が無茶な走りをしてるということなんですかね。あの、年寄りがね、経験でやばそうなところ、捕まりやすそうなところを注意してるだけっていう気がしないでもないですが、いやーこれは大丈夫なんちゃうんってところでも、いやいや、前にやられたし、みたいな、自分が昔痛い思いをしたことによる学習みたいな、やっぱ自分捕まったところって強烈覚えてますもんね。あ、ここ前やられたなとかね。あとあいつがあそこで捕まったみたいな話してたなとか、そういう積み重ねが単に置いてだけのような気がしないでもなく、あといますね。病院とかの帰りに、横の奥さんに補助されながらよたよた歩いてるから、てっきり助手席なり、後部座席に座るのかと思ってたおじいちゃんが、運転席のドアに手をかけるシーン、割とよく見かけるような気がします。えおじいちゃん運転するのみたいな。まあでもうちらの方なんてね、車あるかどうかって死活問題だったりしますから、まあどこに基準を置くかっていうのは大分糾するでしょうけど、一定の身体能力検査みたいなものをしないと怖くて走れないですよね。これから年寄り増えていくわしもその予備軍というか、体力的なもので言えばすっかりおじいちゃんですから、はいあなたもう免許取り上げますなんて言われたら目の前真っ暗になっちゃうんですけどね。まあ続きですが、えそれとですね、片目の視力が規定に届かないと視野検査が入るんですが見えてない方の目を覆って検査するんですよおかしくないですかわざわざ水づくして検査するんですよ実際運転するとき片目つぶって運転しますか失明しなきゃ多少慣れても危険を察知しやすいわけじゃないですか誰も変だと言い出さないのでしょうかお役所仕事感がしますということでまあエアコ28度っていうのも根拠ないそうですし案外ね最初決めたお役人さんもまあこんなもんだろうなのかもしれませんよね最近トミーに思うんですけどもね、お役所だからちゃんと考えてやってるだろうなんてのおかしな話ですし、むしろ実際にシミュレーションを重ねてやってみて後で修正なんてことは聞いたことなくて、お役所ってね、一度決めたらもう絶対変えませんからね。私もね、会社のお仕事で前に役所の地元企業への技術支援的な窓口にとある案件を相談というか、なんか紹介してもらえませんかみたいな話を持ちかけたことがあるんですけど、出ててきたものってなんだこりゃ的な机上の空論的なもんでねまあ頭だけで考えたらこれが限界だわなと思ったことあったんですけど、まあ、お役所の決めることってそんなもんじゃないんですかねあのそれはディスるとかねけしからんとかってことじゃなくてそういうもんだということをむしろ我々の方が認識しておいて対応しなきゃいけないんだなっていうかねまあ本音を言えば関わりたくはないんですけどもそれでもねお世話になってる面もありますからねそうそう陸運局ねこの度行こうとしていけなかったえー、陸軍局も民間になってサービス向上したそうですし、免許関係も民間に、それはないか。儲かってそうですもんね、免許センターね。前も紹介したことありますけど、か山の免許センターなんてギリシャ神殿かみたいな入でたちですからね。儲かってんどっての恥ずかしげもなく前面に出してくる。あれはもう何、何開き直っているのおめえら免許欲しいんだろじゃあ金出すや、みたいな。怖いですね。長いものにはどんどん巻かれていきたい人間としては絶対逆らえたくないですね。というわけで次回のメールテーマはブーバイクと私でメールを待っています。皆さんのブーバイクに対する熱い思いを400字目原稿用紙にみっちり書き込む勢いで投稿してください。メールを紹介された方には何か届くといいですね。それでは次回のブーバイクでお会いしましょう。ブー。あの、今のは私からの告示じゃないです。今のはまだメッセージの続きを読んだだけです。なんじゃこの投稿は。でもま、そんなもんですね。メールテーマなど合ってないようなもんですね。何でもいいんです。合ってないようなもんとは言いつつですね、前の次郎さんのメッセージでユーザー社権が盛り上がったわけですし、盛り上がった結果行かなかったんですけど、畜生いや、行かなかったんじゃない行けなかったんです。日本語は正しく。もともとね、キャンプやり始めたのも、それこそを毛っ張り行こうぜなんて言い出したのも、いただいたメッセージが煽ったんですから、メッセージあなどってはいけませんね。いや、あなどってはないんですけど、だってブーバイクってやってる人と聞いてる人だと聞いてる人の方がはるかに知識も経験も上っていう意味不明なポッドキャストですからいただくお話全部おほーとかねそうなんっていうお話ばっかりですからねリスナーがスピーカーを教育する番組それがブーバイクラジオ皆様からのメッセージをお待ちしておりますそしてベニアットゴッドリスナーさんには夜のブーバイクをお送りしておきます免許更新できてよかったですね私もとても嬉しいです先日ね、面白いお蕎麦屋さんがあるでっていうお話を友人から聞きまして、あ、すいません。私、また嘘をついてしまいました。友人はいませんので、脳内友人に言われましてね。怖いわ。あのー、まあ、まあ、そういうお話がテレパシーで飛んできたんで、えー、岡山県の真庭市っていうところにあるお蕎麦屋さんへ行ってきましてね。あの、名前が雲上亭ね。雲の上の亭って書く。亭って何あの、昇福亭とかね、三遊亭でしか見ない字ですけど、なんとなくね、いおというのかな、草案あのにはそんなイメージを勝手に持ってますけどああのみんな大好きライライ亭の邸ね。あの、私もね、あそこの唐揚げ定食が大好きだったんですけど、最近すっかりね、あの味がハードすぎて、体調いい時じゃないといけない体になってしまいました。まあ、それはいいんですけど、この雲上亭っていうのがなかなかの山の中というか、山の上というか、林道の先というか、その林道ってライダー的には道なき道みたいなイメージされる方もいるかもですけども、そっちのじゃなくて、一般的な林道ね。えなんでこんな誰も来ないような山奥にこんなええ道がで、同じミノウ林道ね。運搬するるためにに広くいい道ししてるんでしたかまあそういう説明でねなんとなくどんなところかイメージしてもらえるんじゃないかと思うんですけどもそういう道ってその山奥ですからお店はおるかね自販機すらない夜なんて街灯もないみたいなのが普通じゃないですかでもなぜかそんなところにお蕎麦屋さんがあるっていうことで「ほほうとお蕎麦屋さん広い道」。交通量少ない。これはもうわしにうってつけわしのために作ったと言っても過言じゃないお店じゃないかと大喜びで行ってきましたね。あの、ワールセニアクアールはピットインしてるんで、えー、バッテリーも交換して、お湯交換もして、万全になった株で行ってきましたよ。その名前がね、示す通り山の上の方なんで、まあ、時期が時期ならね、きっと雲海が広がるんだろうなっていうすごい見晴らしのいいとこでしたよ。えっとね、お蕎麦の方は、普通。私的には言えたの方がいいんですけど、まあ、それはさておきですね、なかなかいいところを見つけたなと、奥病んでるところだったりしますね。まあ、ちょっとね、そういう林道を私を乗っけて登ってってるんで、株は悲鳴を上げてましたけど、えー、岡山県在住のね、ブーリスナーもぜひ行ってみてください。あの、おそばっていうだけじゃなくて、そこへ行くだけでも結構楽しめるんじゃないかなと思いますよ。あの、特にね、走る道が狭くもなく、対向車もおらず、ちゃんと舗装されてるっていう、私にはぴったりって感じのところだったんで、バイク初心者の方もとても安心って感じで行けますね。ああ、戦略家で行きたかったな。あの、知らないとこへ行く時の事前のシミュレーション、Google ストリートビューのお勉強は当然やっていったわけですけども、そこはですね、ストリートビューがお店まで繋がってないような場所だったんで、若干不安あったんですけど、途中まあ2カ所ぐらいかな、曲がるポイントを覚えておけば大丈夫だと思います。ストリートビューで見えなくなった先はもう一直線なんで、そこへ到達さえすれば、あとはもうまっすぐなんでね。あの、あと駐車場が砂利なんでね、株はセンタースタンドをてましたけど、サイドスタンドの方はね、なんかスタンドの下に敷く敷物があった方がいいかもしれないですね。あの、私はですね、ザルそば大盛りをいただいたんですが、え小さめのせいろが3枚でしたねえ。普通盛りで2枚らしいです。小さめったってね、3枚ともなるとなかなか結構な量でしたけどね。ただ、梅雨がね、がエキスが少なくて最後はなんかほぼ麺だけで食ってるような状態だったんで。せめて思いは、もうちょっとエキス増やしてほしいかな。まあ、昇進者なんで言えませんでしたけど、店員さんに言えばね、追加エキスをもらえたのかな、みたいなこと思いつつ、まあさっきも言ったようにですね、とても見晴らしのいいところなんで、行くだけでもね、結構気分展開にいいと思いますね。あの、仕事なんかでね、煮詰まってる人がいたら、ぜひ。あの、本当にね、ガス抜きというか、ストレス解消。ストレス解消って解消じゃなくて、ストレスを一旦忘れるっていうだけですけども、ストレス一旦忘れってだけでもね、もやもやしたものはね、緩和しといた方がいいですね。あの、これマジでね。幸いにも我々ライダーはそういう道具を持ってるわけですから、積極的にね、あの、二輪の乗り物を活用するようにしていきたいですな。あ確かね、営業が週末だけなんで、平日行っても空いてないんで、それは要注意ですね。そしてですね、西や南からいらっしゃる方は、帰りにね、北坊ってところの古民家カフェ、アザエジアだったかな、へ行ってもらいたいし、東や北からの方なら、クセってところにある猫カフェ、三日月さんだったかな、へ行って、ちょっとくつろいでほしいですね。まあカフェってね、コスパっていう面ではなかなか厳しい。特にこのライダーはね、ライダーズは、缶コーヒーをたしなむ、景色なんかと組み合わせることで、缶コーヒーを美味しくいただくことのできる術を得得している方が多いと思うので、カフェの料金体系には難色を示される方もいらっしゃると聞き及んでおりますが、まあね、たまにはそういうのも、あとこれから暑くなりますから、クーラーの効いたところでの一段落、汗を引かせるっていう意味も兼ねて、寄っていただくのも悪くないんじゃないかなと思う次第ですね。あの、アザヤジアヤさんの方はですね、今結構人気のお店なんで、時間のタイミングはちょっと見ておいた方がいいような気はしますけどね。昔はですね、そこの近くにコープがありまして、そこで木村屋のパン、くワンパンを買って帰るっていうのが私の定番だったんですけど、今木村屋のパンって岡山県内割とあちこちで帰るようになったんで、そういう楽しみがなくなったっていうのが逆に残念でね。欲しいものがね、いつでも買える状態になるっていうのは嬉しいことなんですけど、そこに行かないと手に入らないというものがあるところへ行くっていうのもツーリングの楽しみの一つですもんね。あれバイクポッドキャストみたいな話をしているのなんかあったのかいブーバイクラジオまた次回の配信まで